frappe Proximus Sport et la DH vous présentent le Champions Club. C'est le Champions Club présenté par Vincenzo Tioro. C'est incroyable C'est pour ça que la Ligue des Champions est la plus belle compétition au monde Salut tout le monde, très heureux de vous revoir pour le Champions Club, deuxième semaine de Ligue des Champions cette année 2021. On est parti pour une demi-heure de briefing sur les matchs de mardi et de mercredi, les quatre autres huitièmes de finale. Allez, qu'on espère aussi passionnant que ceux de la semaine dernière. Dans ce studio autour de la table, deux chroniqueurs, Jonathan Lange, le rédacteur en chef du cahier sport de la DHT Sport Plus. Salut John. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Tout va bien Très bien. Et en face, il y a Thomas Châtel, jadis ex-piston du KRC Gang. Salut Thomas. Salut Vin, salut John. Tout va bien aussi Très bien, content d'être là. Ravi de vous revoir. Hein Merci. Si on passe beaucoup de temps ensemble, bien sûr, quand la musique de la Ligue des Champions retentit. On regarde ensemble le programme qui nous attend cette semaine avec le multi-live, hein, mardi et mercredi. L'horaire, vous le connaissez par cœur, 20h15 avec toute l'équipe de Proximus Sport. Il y aura Atletico Madrid, Chelsea et Lazio Bayern Munich. Ce sera le programme du mardi soir. Et puis, mercredi, on enchaînera avec le déplacement du Real Madrid de Thibaut Courtois et d'Eden Hazard sur la pelouse de l'Atalanta. Et puis Manchester City affronte le Borussia Mönchengladbach, délocalisé à hein, la Pushkas Arena, alors que Atletico Chelsea se jouera à Budapest. Tout cela un an après le fameux Atalanta Valence. Hein. Rappelez-vous qu'on avait qualifié de, de bombe biologique hein, il y a quasiment un an, jour pour jour, puisque c'était le 19 février 2020 déjà. Euh, messieurs, euh, avant de plonger dans le programme et les différentes rubriques qui nous attendent, un petit euh, joueur coup de cœur de la semaine dernière Oui, j'ai choisi un joueur euh, dans l'ombre de la planète Mbappé à Lant. Euh, j'ai euh, hésité entre Paredes du coup, et Daoud, et j'ai choisi Daoud. D'abord parce que je l'ai commenté et que j'ai pu voir toute sa prestation, euh, mais surtout parce que c'est un joueur qui n'a pas eu tout le temps voix au chapitre, euh, là, vu la concurrence, euh, et qui sort Dortmund d'un début de match très compliqué face à Séville, d'une frappe superbe, on était à deux. Voilà, il confirme ce week-end, il a rejoué de nouveau une victoire avec Dortmund, qui est relancée du coup, et c'est tant mieux pour, euh, pour la Bundesliga, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, dans le derby de la Roure, succès Nulfir du Borussia avec un, un doute important pour l'équipe équilibre du milieu de terrain en l'absence, on le sait, d'Axel Witzel. Et pour toi Marco Verratti, on a beaucoup, beaucoup parlé effectivement de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland. Mais si Mbappé a fait un super match, c'est parce qu'aussi derrière, il y a les ballons qui arrivaient à des pieds de, de Verratti. Sur son premier ballon, il lui donne un ballon de but. C'est vrai que Mbappé manque un peu son contrôle. Mais que dire de cet extérieur du pied sur l'égalisation du grand Verratti, enfin, repositionné plus haut, c'est l'une des trouvailles de Mauricio Pochettino aussi, de le mettre plus proche du but. Et c'est vrai que ça sort le PSG de ses circuits préférentiels habituellement avec, avec Neymar et Bappé. Là voilà, forcément, Neymar n'était pas là, donc Bappé était un peu orphelin. Mais un très très bon Verratti, peut-être l'un de ses meilleurs matchs aussi en Ligue des Champions. Et ça lui a permis aussi de répondre aux critiques parce qu'il était très attendu lui aussi, mine de rien. Il n'était pas là ce week-end, pas, pas titulaire. Bizarre, contre Monaco, perdu. 
Oui, voilà, comme quoi, hein, une semaine... On le ménage aussi, après... hein, il y a une vraie gestion, parce qu'il est sorti après 70 minutes, euh, parce qu'il était aussi menacé par un carton, donc voilà, il y a encore quelques scories dans son jeu, notamment au niveau du comportement, parce que c'est un joueur qui prend beaucoup de jaune et qui est souvent suspendu, qui est souvent blessé aussi, mais euh, qui sait si avec Pochettino, on n'a pas trouvé le bon entraîneur pour lui aussi. Oui, c'est vrai, là aussi, avec un équilibre intéressant dans le milieu de terrain, on aura le temps de revenir hein, là-dessus, avec les matchs retour qui s'annoncent palpitants. Allez, il y a bien sûr une affiche qu'on ressort cette semaine. L'immanquable. Il n'y a que des beaux matchs, hein, soyons clairs, mais le rendez-vous à ne pas moquer, c'est Atletico. Chelsea, ce sera demain soir, ce sera la centième rencontre de l'Atletico en Ligue des Champions avec une première question, avec ou sans Yannick Carrasco. Ce sera sans, il n'était pas là ce week-end. Encore un blessé chez les Diables, donc voilà. <rire> ça, ça, ça la longue liste. Hein. La longue liste, après, vaut mieux qu'il soit blessé maintenant qu'on va dire au mois de mai ou au mois de juin. Ouais, mais c'est une blessure musculaire pour Carrasco, voilà. euh, qu'il a encouru à, à l'entraînement. Euh, il n'était pas là ce week-end lors de la défaite face à, à l'Eventé. Euh, le souci, c'est que je n'ai pas envie de dire qu'il est blessé de manière chronique, hein, mais qu'il l'a souvent quand même déjà été cette saison. Hein. Il l'a souvent été, c'est surtout aussi des blessures à l'époque, il avait quand même un, un problème au niveau du tendon rotulien, c'est ce qu'il avait aussi obligé à l'époque à partir, parce qu'il n'arrivait plus à supporter en fait l'intensité demandée par Diego Simeone, aussi l'enchaînement des matchs, quand il, a, quand il est parti de l'Atlético pour la Chine, il a traîné ça pendant très très longtemps, là voilà c'est vrai que c'est musculaire, mais je pense que c'est un problème aussi global, c'est une question qu'il faut se poser aussi d'un point de vue physique, c'est finalement l'impact du Covid aussi, parce qu'il a été arrêté par le Covid. On se rend compte que les joueurs, après, quand ils reviennent, ils ont beaucoup de soucis musculaires aussi. Donc voilà, on manque tellement de recul en ce moment sur cette maladie-là qu'on ne peut pas non plus s'empêcher de, de tisser un lien de causalité. Dommage, en attendant de ne pas voir Carrasco, parce que c'est un pion important, en fait, hein, dans l'Atlético de Simeone. C'est ce que j'allais dire, retenons le fait que quand il est fit, il, il joue presque à chaque fois, euh, soit titulaire, soit comme joker, mais souvent comme titulaire, dans un système qui lui vient bien, parfois sur l'aile, parfois plus central. Euh, et il a été un des joueurs importants de, de Simeone et il y a une énorme concurrence aussi offensivement maintenant, notamment avec des garçons comme Joao Félix, Correa, mais aussi sur les flancs, hein, puisque dans ce système à 3 maintenant, il y, a, il y a de la place pour lui éventuellement sur les flancs, euh, ce qui n'est pas plus mal pour notre équipe nationale où on a ce, ce même genre de système. Euh, on on l'avait dit, on, le, le, la version Carrasco qu'on voit cette saison, c'est une version... Euh, qu'on n'avait plus vu depuis très longtemps et une version améliorée du, du Carrasco jeune qu'on qu trouvait déjà très très intéressant. Euh, donc voilà, moi je, je suis très positif sur la suite par rapport à lui, dans la mesure où euh, il reste mentalement bien concentré, bien présent. On croise les, droits pour le, les doigts pour le revoir lors de la manche retour, euh, bien sûr. Euh, L'Atletico, tout le monde pensait qu'ils allaient se focaliser uniquement sur la Liga, parce qu'ils avaient quand même un, un fameux matelas d'avance hein, sur le, le Real et le Barça. Le problème, c'est qu'ils viennent de connaître un fameux euh, coup de mou, hein, euh, 5 points sur 12. Le Real, dont on parlera tout à l'heure, est revenu à, à 3 unités. Donc voilà, ils n'ont plus forcément le luxe de pouvoir choisir. Hein. Non, ils viennent de perdre 7 points en 4 matchs. C'est autant que ce qu'ils avaient perdu sur les 19 premières journées. C'est énorme. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne vont pas jouer le Vanté à chaque fois. Ils ont joué le Vanté deux fois d'affilée, ils ont fait un sur 6. Le Vanté est 8e de Liga, c'est une bonne équipe de Liga, mais ce n'est pas l'une des très bonnes équipes. Mais voilà, il y a moins de sérénité aussi dans cette équipe parce qu'il y a pas mal de blessés. Et le dernier coup dur, c'est Jiménez qui est quand même le patron derrière et qui va beaucoup manquer aussi par son vécu en Ligue des Champions. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de cas de Covid, on le disait avec Carrasco. Lemar a été touché, Joao Félix aussi. Donc voilà, est-ce qu'ils étaient peut-être pas un peu en sur-régime aussi au début Après, au niveau des ambitions, euh, voilà, ils ont encore de l'avance en championnat aussi, ils restent maîtres de leur destin. Et dans cette double confrontation euh, avec Chelsea, c'est quand même relativement ouvert. 
Ce qui est étonnant, hein, quand on regarde un petit peu les, les chiffres de la défense de, de Simeone, Thomas, j'aimerais bien te faire réagir euh, là-dessus. Bon, hein, ils avaient euh, pris 11 buts, euh, ils avaient pris 5 buts en 14 matchs hein, avant, avant l'année 2021, euh, ce qui est quand même fou, hein, 5 buts en, en 14 matchs. Et puis, euh, ils viennent d'en prendre 11 en 9 matchs ici, dont 7 matchs de suite en, en, en encaissant. C'est du jamais vu euh, pour, pour Simeone depuis qu'il est, qu est à Tético. Oui. Oui, il y, a, il y a eu un système changé qui a, été, euh, qui a été bien digéré dans un premier temps et après euh, il, peut, il peut y avoir de fait une petite surcharge physique due au mmh. Covid mais aussi due euh, à l'intensité à et à l'exigence du jeu de Simeone. Euh, il a beau avoir changé euh, peut-être un petit peu son système, euh, il, a, il a toujours cette exigence physique dans, dans, dans son coaching et, 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 et ça se ressent dans, dans certains joueurs. Maintenant là aussi je ne suis pas trop inquiet parce qu'on a quand même fameusement euh, agrandi euh, la largeur du noyau. Il euh, y, y, y a beaucoup de possibilités. Il y a des garçons comme Kondogbea qui sont arrivés, Torreira qui sont sur le banc euh, offensivement. Il y a Lemar qui revient, il y a Moussa Dembélé qui est là. Donc voilà, je trouve que si on le compare par exemple euh, au Real, je trouve qu'il y a moins de solutions au Real. Euh, et il y a tout autant de blessés, voire plus au Real. Donc euh, voilà, je suis, moi je suis assez positif aussi pour euh, la suite pour l'Atletico. Après, on, on verra l'expérience de, de la fin des saisons. Euh, bah, y, y, ils ont moins d'expérience de titre que, que le Real ou, ou, ou le Barça. Il y a deux notions qui sont importantes dans cette saison de l'Atletico. Effectivement, Thomas disait, c'est l'effectif. D'un point de vue équilibre, c'est peut-être le meilleur effectif du championnat d'Espagne euh, par rapport au Barça, par rapport au Real. Quand on regarde poste par poste, il y a vraiment de la qualité et de la quantité. L'autre point, c'est dans la structure de la saison. On est dans une saison forcément particulière avec le Covid. Le championnat d'Espagne a repris très tard et ce n'est pas vraiment arrêté non plus. On sait que d'un point de vue athlétique, le jeu euh, de l'Atletico est très énergivore. Est-ce qu'ils vont avoir les ressources jusqu'au bout pour tenir Ça va être aussi l'une des inconnues. Mais voilà, ils ont aussi quand même pas mal d'avance encore en championnat pour pouvoir tenir. On est obligé de parler de Suarez. Suarez, oh. c'est aussi quelque chose qui vous soulage énormément quand vous marquez aussi facilement et que vous avez quelqu'un qui s'est adapté si facilement à la mentalité euh, de son compatriote coach. Bah évidemment, ça aide et ça aussi, ça soulage mentalement toute une équipe de savoir qu'on a quelqu'un comme lui qui a gagné des titres dans ce championnat. Mais qui n'a pas encore marqué en Ligue des Champions, hein, Suarez. Euh, il a... Non, c'est déjà au Félix le buteur dans cette Ligue des ouais. Champions. <rire> qui lui, par contre, euh, ouais. rame un, un, un petit peu. Euh, on s'intéresse quand même à, à Tuchel, à son Chelsea, à désormais. Tuchel, donc on avait vu en Ligue des Champions avec le PSG, qu'on va voir maintenant avec le club londonien. Il y avait un coach tiens, qui a fait ça dans l'histoire de la Ligue des Champions auparavant. Vous savez qui ouais, c'est Bonne question. Non. Ah, D'habitude, c'est vous hein, qui vrai. posez l'école. C'est euh, Kouman qui à l'époque était passé du PSV à, à Valence lors de la même année de, de Ligue des Champions. Euh, donc Tuchel qui a relancé quand même Chelsea, cette match, aucune défaite, le bilan comptable est bon, 14 points sur 18, qu'est-ce qu'on retient Quelle griffe peut-on déjà y voir un changement tactique, le retour d'une défense à 3 c'est ce qui avait permis à Chelsea de remporter son dernier titre de champion avec Conte et finalement des ingrédients assez similaires euh, t'évoquais les chiffres, c'est 7 matchs 5 victoires et 2 nuls il y a seulement 2 buts encaissés avec le retour de cette défense à 3 donc euh, qui mettait vraiment dans un fauteuil aussi Thiago Silva on sait que c'est son système préférentiel on l'a vu à Paris la saison dernière, il est quand même plus à l'aise que quand il est juste avec un autre défenseur central à ses côtés, maintenant il s'est blessé mais c'est un système qui finalement colle plus aussi aux qualités de l'effectif. Marco Salonzo est plus un joueur de couloir qu'un vrai latéral. Euh, Aspilicueta, il est meilleur dans l'axe. Donc voilà, il y a une grosse certitude, c'est ça. C'est une assise défensive. Après le chantier, il est encore offensif. Euh, c'est 9 buts marqués, 
en 7 matchs, c'est pas terrible, il y a 3 pénalties, mais il y a surtout cette recherche du bon équilibre devant. Tourel, s'il a été choisi, c'est notamment euh, pour sa, son côté allemand, je m'explique, euh, <rire> Timo Werner et Kai Havertz, qui ont quand même été recrutés pour, euh, allez on va arrondir à 140 millions d'euros le duo, c'est vraiment pas une réussite pour l'instant, et on attend de lui vraiment euh, qu'il arrive à les, à les faire mieux jouer, parce que offensivement, il y a quand même énormément de choix, mais pour l'instant, il ne trouve pas la formule. Et on l'a encore vu ce week-end, où il s'est fait très critiquer Tourelle pour sa gestion de, de Kalou Motsonodoy, euh, qui l'a fait rentrer à la mi-temps et qui l'a sorti après 30 minutes pour faire rentrer à Kim Ziyech. Donc voilà, on se cherche. Il y a une certitude pour l'instant, c'est qu'il y a Mason Mount qui est en train de s'imposer en numéro 10. Mais après, il a 7 ou 8 joueurs pour deux places devant et c'est quand même compliqué. Oui, que, comme John le dit, c'est paradoxal parce qu'il y a abondance de biens hein, depuis, euh, depuis les, les transferts réalisés cette, cette entre-saison. Euh, devant, on ne trouve pas non plus la formule hein, entre Abraham, le jeune et, et Giroud, l'ancien. Euh, chacun meilleur buteur, soit du, du championnat, soit de la Ligue des champions pour, pour son équipe. Euh, mais ça reste une équipe euh, qui, sur papier, est très, très belle. Voilà, maintenant, Ziyech et joue très peu. Euh, Avert euh, revient de blessure euh, je pense que il y, y a d'énormes possibilités Tuchel est quelqu'un qui peut apporter ses idées donc il peut amener quelque chose moi je trouve que défensivement c'est trop juste pour la Ligue des Champions Avantage Atletico avantage Chelsea dans cette confrontation Atletico aussi D'accord très bien je rappelle que le match ne se jouera pas hein, au Wanda Metropolitano pour cet Atletico Chelsea mais bien à Bucarest là où El Cholo avait remporté son premier titre avec les Colchoneros c'était l'Europa League face à l'Atletico Bilbao Allez tiens on reste en Espagne avec notre Diable de la semaine. Thibaut Courtois. Eh oui, Thibaut Courtois, comment ne pas l'évoquer hein, une fois de plus Homme du match ce week-end face à Valladolid, 5 arrêts en 90 minutes, un double arrêt qui avait été exceptionnel, hein, que vous avez pu retrouver sur toutes les plateformes web, tous les réseaux sociaux. Trois matchs sans encaisser. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là et c'est vraiment l'architecte de cette remontada comme l'a baptisé Marca. Euh, voilà, il répond présent sur des arrêts, euh, toute sa panoplie finalement. Euh, mais c'est dans la lignée aussi de ce qu'il a fait en, en 2020. Euh, on l'avait vu revenir très fort après le confinement aussi. Euh, voilà, il a vraiment clairement pris euh, la mesure du poste, la mesure du club aussi et la mesure du vestiaire. Euh, parce qu'on se rend compte dans le vestiaire où il était quand même un petit peu discuté avec Keylor Navas à l'époque, qui était un poids lourd vraiment du groupe qu'il y, y avait quand même une opération de séduction à mener, et il l'a fait comment En répondant présent sur le terrain, voilà, tout simplement. C'est un axiome qui est, qui est vieux comme le monde, qu'est-ce qu'il faut pour gagner des titres Il faut un très bon gardien, il faut un très bon avant-centre. Ils l'ont avec Courtois et avec Karim Benzema. Qu'est-ce qui te, pas dire t'inspire, mais qu'est-ce qui te frappe le plus là, ces dernières semaines, quand tu vois les prestations de Thibaut Courtois Rien de, rien de neuf, c'est-à-dire que mentalement c'est énorme ce qu'il qu réalise. Il a fait le plus dur en s'imposant de fait au moment où c'était très compliqué, il venait de l'Atletico, il y avait une grosse pression sur lui. Euh, c'est pas maintenant qu'il qu réalise le plus dur, mais euh, il ne fait que confirmer euh, et, et finalement j'ai envie de dire... Ça lui, ça lui convient assez bien qu'il ait plus de boulot maintenant. Ça le met encore plus en valeur que dans une équipe où, où, où tu n'as qu'une ou deux frappes. Mais là, c'est fou à dire, mais c'est peut-être la période où il a le plus de boulot dans une équipe comme le Real. Ouais, ça peut euh, être à double tranchant hein, aussi. Il faut faire attention. Ouais. En attendant, lui, euh, ça, ça tombe du, du bon côté. Euh, soyons un petit peu chauvin, en tout cas aux deux tiers dans ce, dans ce studio. Mais est-ce que c'est le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle, au jour où on parle là aujourd'hui je pense que pour l'instant, il n'y a qu'un heure qui peut lui faire encore un petit peu d'ombre. 
Euh, moi, pour moi, c'est le meilleur actuellement, oui. Neuer ne doit, doit pas être loin. Alors, est-ce qu'il y en a un devant C'est peut-être parce que je suis belle que je dis qu'il est devant Neuer, de fait. Euh, mais, mais voilà, je pense que ça se joue entre ces deux-là, parce que Thorstegen n'a pas été aussi redoutable, surtout dans, dans le final et de la saison passée. Ni Alison Baker, hein, d'ailleurs, ces dernières semaines avec euh, Liverpool. Un autre choix, un autre nom Moi, ouais, je rajouterais quand même encore au Black dans le podium des, des meilleurs gardiens du monde. Mais c'est vrai que, que ce soit Ederson ou Allison, on les voit un peu moins. Euh, après, je trouve que Manuel Neuer, quand il est en duel face à un attaquant, il y a encore une dimension psychologique supplémentaire. Je trouve qu'il il en impose encore plus, finalement. Dans... Sa carrure, il... peut-être Ouais, et puis j'ai l'impression qu'il arrive vraiment à rentrer dans la tête des attaquants. Euh, ce que Thibaut Courtois n'a pas encore, mais ce qui viendra aussi, euh, il y a une simple question d'âge aussi. Neuer a plus d'expérience et est plus âgé que lui. On revient au, au Real, messieurs, face à, à l'Atalanta. Euh, à l'Atalanta, hein, d'ailleurs, en déplacement d'abord, l'infirmerie est remplie. Alors, on attend un miracle c'est de savoir si Karim Benzema sera retapé ou pas. Oui, parce que Mariano Diaz, il a marqué deux buts, mais il était signalé hors gelé deux fois. Ça, c'est son gros problème. Voilà, c'est aussi, le... on touche du doigt les limites de l'effectif du Real dans sa construction. Il n'y a pas de vraie alternative à Karim Benzema. Mariano Diaz est un bon joueur, mais ce n'est pas un très bon joueur. On s'est royalement trompé avec Jovic qui est reparti. Donc, c'est vrai que du côté du Real, on croise vraiment les doigts pour lui, mais il y a quand même aussi pas mal, pas mal d'absents dans cette équipe aussi. Il tire la langue d'un point de vue physique. Ouais, Ramos, Militao, Marcelo, Valverde, Rodrigo, Odrio, Sola, euh, la rechute de Carvaral aussi, euh, et donc euh, la probable absence de Karim Benzema. Oui, et on est obligé du coup de parler de, de garçons comme Casemiro, qui font de, de semaine en semaine des différences. C'était Ramos euh, très souvent, Casemiro aussi, souvent dans le jeu de tête. Euh, combien de, de situations débloquées par, par ce joueur, Casemiro, combien précieux, et pourtant parfois mis sur le côté par, par Zidane, euh, par choix tactique. Ouais, mais maintenant c'est vraiment euh, un des noms qu'il couche à mon avis euh, directement sur, euh, sur sa feuille de match pour préparer euh, à ses rencontres bien sûr à nouveau décisif Casemiro avec Kroos et Modric hein, c'est vraiment la, ah, la vieille trio, garde ouais. <rire> du, du milieu de terrain euh, tiens, et il faudrait quand même un petit peu parler d'Eden Hazard euh, où en est-il là notre bon Eden national Je pense que euh, c'est chat et chaud écrin l'eau froide pour enfoncer une porte ouverte euh, dans le sens où on ne va plus prendre de risques du côté du Real euh, clairement avec toutes ces rechutes voilà euh, on va prendre le temps encore de bien faire les choses je pense qu'il faut encore au moins attendre 7 à 10 jours pour le revoir, à, pour le revoir sur une feuille de match après une surprise est possible il est possible qu'il soit aussi convoqué dans le groupe ce sont toujours des groupes élargis aussi en Ligue des Champions mais de là à le relancer tout de suite dans un match à si haute intensité je pense que ce ne serait pas très prudent D'autant plus que voilà, le bilan comptable est bon ces derniers temps, donc ils ne vont pas, euh, pas prendre ce risque-là. Euh, et, et je pense qu'il y, y a déjà des, des, une gestion qui a été très bizarre ces, ces derniers mois euh, par, rapport à, par rapport à ces retours. Donc là, je, je, je préconiserais aussi le fait de prendre le minimum de risques et de lui laisser le temps de se réinstaller. Très bien, attention à cet Atalanta spectaculaire. Hein. On l'a encore vu ce week-end face à, à Naples, euh, capable ouais. de tout au niveau offensif. Oui, avec un Gasperini euh, déchaîné qui s'est fait exclure après quelques minutes. <rire> 20 minutes. Euh, un bon mail, euh, malgré son but contre son camp, mais, euh, mais c'est vrai que cet Atalanta est, est capable de tout avec ses deux Colombiens devant Zapata Muriel, capable toujours euh, de, de, de bouger des, des défenses. Et dire qu'Ilicic, hein, qui était en forme aussi, euh, n'était pas dans le 11 de base. Euh... Que Papou Gomez non plus n'est plus là. Euh, c'est vrai qu'il y a une vraie page qui s'est tournée à l'Atalanta. C'est l'héritière la... de l'équipe de l'année dernière. Peu de joueurs ont changé. Gomez n'est plus là. Mais, euh... mais c'est vrai que globalement, ce sont les mêmes. Timothy Castagne n'est plus là non plus. Même si c'est vrai que sur la campagne de Ligue des Champions, sur le Final Eight, on l'a moins vu. 
Mais voilà, on arrive aussi à sortir à chaque fois des joueurs, euh, ne serait-ce que Pessi, le jeune Pessina, euh, qui, qui aussi a été préparé. Donc c'est vraiment tout un process. On aime bien ce mot en Belgique. Mais on a toujours un coup d'avance aussi à l'Atalanta. C'est ce qui va leur permettre euh, aussi de rester à ce niveau-là. Parce que Gasperini est un entraîneur particulièrement exigeant et que sur le long terme, il a quand même besoin d'un peu de turnover aussi. Voilà donc pour euh, cet Atalanta Real à travers notamment le prisme de Thibaut Courtois. C'est une grande première qui va se dé dérouler là sous nos yeux dans quelques instants. La causerie. On avait eu droit la semaine dernière à un Alex Teclac, Teclac décidément j'y arriverai en mode Sergio Concesao. On aura droit aujourd'hui pour la causerie du jour à un Thomas Châtel en Marco Rose. C'est le coach du Borussia Mönchengladbach, le futur entraîneur de Dortmund, bien sûr. C'est la première fois de leur histoire dans la nouvelle C1 qu'ils sont là en huitième de, de finale. Et donc, Gladbach, ils accueillent City. On est dans le vestiaire, juste avant la rencontre, à quelques minutes du coup d'envoi. Et Marco Rose s'adresse à son équipe. Les gars un point sur neuf depuis que j'ai annoncé mon départ pour Dortmund. Euh, je voudrais qu'on oublie un instant la Bundesliga euh, pour jouer la plus belle des compétitions dans laquelle on a fait douter les plus grandes équipes. On a laissé l'Inter à la maison, les gars, on n'oublie pas ça. Ces deux derniers jours, je vous ai montré euh, deux matchs et je voudrais qu'on s'arrête sur ces deux matchs-là. City-Lyon du Final 8 de la saison passée, quart de finale. Ce que Lyon a fait, on est capable de le faire, les gars. C'est un système à trois à Lyon qui a mis en difficulté ce City-là. Ce que les attaquants de, de Lyon ont réussi, notamment Moussa Dembélé, euh, Depay et Kambi, vous pouvez le faire devant. Je parle à vous, euh, Alassane, euh, Pléa, à Marcus, Turam. Vous pouvez faire ce qu'eux ont fait face à ce, à ce City-là. L'autre match, c'est notre match. Notre match référence face au Real. On l'a fait contre cette équipe, on a mis cette, cette, cette équipe en difficulté euh, et on va le refaire contre, contre City. Trois clés pour ça, les gars. Derrière, je veux que ça, ça crée des, des deux contre 1 sur les côtés. Les, sur les côtés, c'est leur force à City. Les Sterling, Mares, Bernardo Silva, Foden, je veux qu'on aille les aider en deux contre 1. Au milieu, Jonas Hoffmans, Christophe Kramer. Florian Neuhaus, De Bruyne et Gundogan, ce sont les dangers là au milieu. Ils ne peuvent pas se retourner face au jeu avec le ballon au pied. C'est une des clés de ce match. Dès qu'on récupère le ballon, de la verticalité, c'est la troisième clé. Et là, avec Marcus, avec Alassane, on a de la vitesse. Je veux des courses croisées dans le dos de la défense. Il y a moyen de mettre en difficulté cette défense-là. Et enfin, je termine par toi, Yann Sommer. Si Lyon l'a fait contre City, c'est parce qu'il y avait un grand Lopez. Et je sais que toi, demain, tu seras grand aussi. Bon match, les gars. Bravo, bravo. Hein, bravo ouais, je comprends pourquoi il a signé à Dortmund, en fait. Hein. <rire> <rire> Pas mal du tout comme euh, causerie. Bon, on aura traduit des propos euh, en allemand hein, de, de Thomas, vous l'avez compris, pour le, pour le français. Mais il y a euh, des choses intéressantes à pointer. Euh, vous avez euh, tout à fait euh, raison, mon cher Marco euh, Rose. Très heureux de vous avoir dans ce studio, d'ailleurs, entre parenthèses. Euh, Thomas, plus sérieusement, euh, voilà, il y a un coup à jouer pour euh, l'équipe de, de Gladbach face à ce City intraitable hein, pour le moment. Oui, bah c'est la meilleure équipe pour l'instant euh, pour moi sur la scène européenne. Donc ça va être très compliqué. Il y a très peu de chances qu'ils passent. 
Mais cette petite chance-là, ils doivent la prendre, ils doivent, ils doivent euh, le faire comme ils l'ont fait lors des, des matchs de poule. Je pense qu'il y a, y a un grain de sable qui s'est mis dans la machine avec euh, l'annonce du départ de, de Rose, ça c'est clair. Euh, mais là ils n'ont rien à perdre et le jeu que Rose préconise c'est ce jeu là qu'ils doivent jouer parce que voilà s'ils le jouent à moitié en faisant euh, euh, l'équipe qui, qui, qui joue petit bras ça va pas le faire Bon vous savez quoi, la stade qu'on avait préparée on se la garde pour le match retour parce qu'elle sera aussi euh, pertinente et intéressante et on va tout de suite passer si vous le voulez bien à la belle histoire du jour La belle histoire oui, ça tombe bien parce qu'on va euh, rester dans cette euh, région d'Europe. C'est le sens de la transition, <rire> c'est oui. un métier. <rire> Alors de qui va-t-on parler euh, aujourd'hui Dallas Anplea, euh, petite colle mathématique avant de parler euh, roman et parler histoire. 5 plus 3, ça fait combien non, Ça je réponds pas. Ça, ça, 5 plus 3, 8 et c'est avec 8 actions décisives, 5 buts et 3 passes décisives, Alassane Pléas a simplement été le joueur le plus efficace de toute la première phase de groupe. Donc, chapeau à lui. Le compte était très bon vraiment pour Alassane Pléas. La vie est belle en ce moment pour l'attaquant français. Son histoire, c'est un petit roman qu'on va feuilleter. Avec dans le rôle principal, cet attaquant né d'un papa malien qui est maire de son village et d'une ah, maman nordiste. Mais là, il attendait. Mais dans cette histoire, il n'y a pas que le papa mère et la maman nordiste. Non, il y a aussi un tas d'autres personnages. Avec d'abord Zinedine Zidane. Pourquoi Zidane C'est son idole de jeunesse. Même si Alassane n'avait que 5 ans en 1998, comme on dit en France, <rire> ce qui nous donne à tous un sacré coup de vieux, et qu'il est forcément trop petit pour avoir des souvenirs précis. Entre en scène ensuite un certain Anthony Martial, qui va revenir un peu plus tard dans notre histoire, vous allez voir. Pourquoi Anthony Martial Parce qu'en 2009, Pléa quitte le nord de la France pour Lyon. Il a 16 ans, il débarque à l'OL au milieu d'une sacrée génération. Anthony Martial donc, Corentin Tolisso, Jordan Ferry, Nabil Fekir, Clinton Jay, ce qui vous situe la difficulté de percer en pro. Arrive ensuite dans notre histoire un certain Linel Kitambala qui a enflammé le Mambourg. Oui, vous savez, celui qui est passé par Charleroi. Il croise sa route quelques mois à Auxerre, en début 2014, où il est prêté par l'Olympique lyonnais, qui ensuite le cède à Nice, où tranquillement, Pléa va grandir. Quatre saisons, sans Vivaldi, mais avec Mario Balotelli. Et Pléa le dira dans Nice Matin, l'Italien est une source d'inspiration, il m'a fait énormément progresser, on a envie de se mettre à son niveau. Ce que lui a fait, à tel point qu'à l'été 2018, Gladbar débourse pour lui 25 millions d'euros, record du club, ça tient toujours, plus gros plus grosse vente aussi de l'histoire de l'EGC Nice. Et là, il bascule dans un autre monde. Et quatre mois après son arrivée en Allemagne, qui revoit-on dans sa fabuleuse histoire Un certain Anthony Martial. Souvenez-vous, Anthony Martial, le même qu'il avait croisé quand il avait débarqué à Lyon. Mais en novembre 2018, Martial, il a la bonne idée de se blesser, comme souvent quand il y a des rassemblements avec l'équipe de France. Et là, Deschamps convoque Pléa pour la première fois chez les Bleus. Il retrouve Areola, Pogba, Tovin, que des joueurs de sa génération, qui eux ont été champions du monde du vin en 2013, mais pas lui, parce qu'il avait raté le tournoi, il n'avait pas été appelé. Mais c'est alors que débarque dans sa vie un autre nom de champion du monde, Thuram, pas Lignan, non, Marcus. Et depuis deux ans désormais, le duo des Franzosen s'est imposé comme une arme de destruction massive des défenses. Parce que Pla est une terreur, mais il a aussi du cœur. Et c'est là qu'entre en scène le dernier personnage de notre histoire, un certain Juan Mata et son initiative Common Goal, où les joueurs versent 1% de leur salaire pour la bonne cause. Parfois je me plains de petites choses alors que j'ai tout, a justifié Pléa dans Nice Matin. J'ai un tour au-dessus de ma tête, je mange bien, je gagne bien ma vie. C'est toujours une bonne claque dans la figure et cela vous ramène à la réalité, dans cette réalité où 5 plus 3 font toujours 8. Merci, merci beaucoup euh, Jonathan, c'est toujours un plaisir de t'écouter et de découvrir aussi hein, le, le parcours de ces stars qu'on voit évoluer sur les euh, plus belles pelouses, que ce soit en Bundesliga et donc en Ligue des Champions avec le duo de Français Marcus Thuram, donc Alassane à Pléa, méfiance aussi pour euh, la défense de City qui est entre guillemets aussi euh, exceptionnelle hein, pour euh, le moment, là très très euh, solide. Donc les Français en allemand, c'est les Franzosen. 
Franzosen. Donc voilà, il y a encore hein, du, du boulot hein, pour... Euh, faut hein. travailler, faut travailler. <rire> Kegan Pressing. Arba... Là, je ne l'ai pas placé celui-là. Arbeit, mon cher ah, oui. euh, Thomas. Vous savez quoi On est en Allemagne, qu'est-ce qu'on fait On reste en Allemagne pour le débat de la fin de l'émission. Il est fort, il est fort. Choisis ton camp. Il faut suivre un petit peu, euh, oui. Jonathan. Hein. Euh, alors, la question du jour, et on terminera par ça. Le Bayern Munich reste-t-il le favori numéro 1 pour cette édition de la Ligue des Champions Chaque camp a droit à une minute pour étayer ses propos, ses arguments, bien sûr. Et on va commencer avec le clan du nom. Le clan du nom, je me tourne vers Thomas Châtel. C'est parti eh bien alors je laisse tomber mon accent allemand pour euh, prendre mon, mon accent anglais et évidemment parler de, de City qui pour moi est le favori et reste le favori même quand en début de saison ils étaient en difficulté. 39 points sur 39, 18 victoires consécutives, ils n'ont plus perdu depuis le 21 du 11 2020, 10 points sur Manchester United et Leicester. Gagne même quand KDB n'est pas là, marque même sans Jésus et Aguero, a enfin trouvé une charnière centrale fiable avec Diaz Laporte ou Diaz Stones, seulement 6 buts encaissés en 18 matchs. Pourquoi pas le Bayern Parce que le Bayern fatigue après sa Coupe du Monde des clubs et devra ramer pour le titre en mode de Sliga. Et parce que, si vous avez vu le match contre Francfort ce week-end, la sérénité a quelque peu disparu samedi avec un flic et un nœud très tendu. Écoutez, 43 secondes pour euh, cette euh, argumentation qui tient la route, c'est vrai, il faut le dire, euh, pour Thomas Châtel. On bascule vers le clan du oui, si vous le voulez bien, avec Jonathan Lange, c'est parti. Pourquoi ils sont toujours candidats numéro 1 Parce que déjà, ils l'ont montré lors de la phase de groupe où ils ont roulé sur tout le monde. Le meilleur bilan, 16 points sur 18. Ils ont déjà un entraîneur qui a gagné autant de trophées qu'il a perdu de matchs. Il a gagné quand même 6 trophées cette saison euh, depuis son arrivée en Ziflick. Chiffre toujours, le Bayern, il reste sur 17 matchs sans défaite dans la compétition. Cherchez pas, hein, c'est un record. La victoire appelle la victoire et au Bayern, c'est dans l'ADN. Cette expérience de gagner en Ligue des Champions, elle va servir. Et pour gagner un trophée, qu'est-ce qu'il faut Un très bon gardien, un très bon avant-centre. On le disait avant, le meilleur gardien du monde, Thibaut Courtois ou Manuel Neuer Manuel Neuer, le meilleur avançant de la planète, Robert Lewandowski. La seule petite faiblesse de l'année dernière, elle a été gommée défensivement. Tous les jeunes ont grandi. Coman, Goretzka, Kimmich, qui évolue à son meilleur poste aussi désormais, dans l'entrejeu. Tous les postes sont doublés. Athlétiquement, c'est mathématique. Le Bayern arrive toujours plus frais à la fin de la Ligue des Champions parce qu'ils ont moins de matchs à jouer en championnat, moins en coupe. En plus, ils ont eu la bonne idée de se faire éliminer. La Ligue des Champions est une priorité et ils ont tout pour la gagner. Il restait encore 5 secondes à Jonathan Lange qui, comme Thomas, n'a pas eu besoin de sa minute pour essayer de nous convaincre, de vous convaincre aussi. Bah, écoutez, laissez un petit commentaire et répondez à cette question-là. Participez au débat avec nous. Le Bayern reste-t-il le favori numéro 1 pour cette Ligue des champions pour se succéder finalement à lui-même Vous le savez. En tout cas, on aura peut-être déjà un élément de réponse cette semaine. Le Bayern qui se déplace à la Lazio. Il y a 4 rendez-vous, 4 affiches. Merci Jonathan, merci Thomas. Salut, on se plaisir. retrouve euh, évidemment pas lundi prochain, lundi dans deux semaines, évidemment, parce qu'on aura une petite semaine de, de break dans le Champions Club. Nous, on sera là à 20h15 avec toute l'équipe de Proximus Sport, mardi et mercredi pour le Multilive, bien sûr. Allez, à demain et à mercredi. Ciao, ciao.